0: Привет! У нас в гостях сегодня Елена Клишина. Она бизнес-тренер, уже больше 12 лет. И, кроме того, она супер шикарный практик личной эффективности и помогает людям обычным, не только в бизнесе, познавать себя, находить свои цели, жить в кайф и получать вообще удовольствие от жизни. Вот. И сегодня я пришла к Лене с вопросами, с очень интересными. Лен, привет!
1: Привет, Надя! Рада слышать и спасибо за доверие. Да.
0: Uh, у меня к тебе сегодня вопросы такие, знаешь, наверное, более продвинутого уровня, что ли. Uh, давай uh, я начну с того, что спрошу тебя, вот смотри, uh, много сфер жизни есть. Uh, uh -huh. uh, ну, мы привыкли, вот там, по крайней мере, и я и привыкла к тому, что я уделяю больше внимания определенным сферам жизни, тем, которые вот для меня в данный момент... Критически важны, например. И бывает такое, что я прям проваливаюсь и забиваю на некоторые сферы жизни, которые вроде бы для меня сейчас не особо важны, а потом оказывается, что я их вообще проваливаю. Как вот держать этот баланс между ними?
1: Угу. Спасибо большое за вопрос. Вообще, спасибо за все вопросы, потому что вопросы все классные, сильные, глубокие. Да. Про вопрос вот этот вот баланс, это же вообще сейчас такая, наверное, одна из тем актуальных последнего десятилетия с точки зрения именно как этот баланс распределять между сферами. И вот тут, знаешь, есть такое понятие, как называется осознанный дисбаланс. Это когда... Дело в том, что если мы пытаемся везде по чуть-чуть успеть, по чуть-чуть там, по чуть-чуть там, по чуть-чуть там, то прорыва в какой-то серьезной области их можно не ждать. То есть получается такая очень такая хорошая посредственность, да, там чуть-чуть в семье, чуть-чуть на работе, хобби, и как бы вот везде ты касаешься, но толком, чтобы, потому что сделать какой-то прорыв нужно время, нужен фокус, нужно внимание твое да? И получается вот для этого естественно нужно в какой-то момент этот баланс должен быть, ну, скажем так и все равно невольно возникает дисбаланс, да, и вот То есть вот колесо возникает... не
0: круглое, да, получается, да, да, а абсолютно
1: вот это вот идеальное колесо баланса, которое, да, это такой далекий, ну, это большой миф, вернее, вот, потому что к этому можно прийти, и понятно, что мы тянемся к этому, потому что, когда мы видим успешных людей, нам кажется, о, у них и в семье хорошо, и там хобби, и спортом они занимаются, и вообще прекрасно выглядят, да, и по работе там прорывные проекты какие-то, но, если их спросить, все это достигалось тоже не сразу, а степ-бай-степ, step step, да, и какие-то серьезные скачки, прорывы, они осуществлялись, когда человек фокусировался на какой то в сфере. но потом компенсировал это, естественно, тем, что выравнивал другую, да, то есть мы можем, например, не обязательно там долгие делать такие слишком отхождения, скажем так, от средней какой-то оси, но если ты понимаешь, что ты поменял сейчас только что, допустим, предположим, работу или у тебя стартап, это неизменно потребует твоих усилий, да? но ты как никто это знаешь. Вот. Естественно, здесь чуть-чуть больше уйдет, и ты можешь это отрегулировать потом. Да? Хорошим качественным отпуском с семьей, качественными выходными, отдыхом в течение дня да? и полноценной, там, полноценно проведенным временем с детьми, со своими, а не сидя в телефоне там, или там, в планшете. Да? Вот. То есть здесь получается, да, это некий такой осознанный дисбаланс, но ты фокусированно перемещаешь свое внимание вот так вот. Да? И то есть у меня даже некоторые клиенты, это называют, например, они говорят, у меня вот четверг день семьи, когда там а -а -а. и говорят, вот куда они хотят, что, я вот делаю полностью там все, что все что они хотят, да, вот, и иду с ними туда-то, туда-то, там, зоопарк, играю, то есть никакой работы абсолютно, да, но в остальное время, допустим, я погружена, и это иногда небольшое время, но оно бывает гораздо более качественным и запоминающимся, да, с точки зрения баланса, чем каждый день, посидеть каждый день, там, время для семьи, там, с восьми до вечера, когда ты сидишь в телефоне, ну, вот как-то так, да. Не знаю, да. отвечу.
0: Да, слушай, вот спасибо. Мне эта мысль про день семьи вообще очень понравилась, потому что я, знаешь, я по себе замечаю, когда я выделяю, вот нам, допустим, в воскресенье мы куда-нибудь едем, какая-то неделя следующая, она более продуктивная получается. Я больше отключаюсь от вот этих мыслей. А, я мало времени уделяю семье. Да, вот да, вот да. Это, это действительно правда. Слушай, ну вот... Смотри, коль мы пришли к тому, что нужно все-таки осознанно фокусироваться там на чем-то, как долго удерживать этот фокус, как, вот, ну, как, как топливо для этого, чтобы хватало, потому что, да, у тебя есть цель, да, ты на ней фокусируешься, но рано или поздно ты потихонечку начинаешь съезжать и сдуваться, как вернуться в это состояние. Супер.
1: Тоже вот хороший вопрос, правда, потому что невозможно удерживать внимание долго. И на этом да. основаны, в общем-то, все. И наука о концентрации внимания где-то, да. Особенно сейчас, опять же, это тоже такой современный тренд. Это как раз вот управление вниманием, да, не временем, а вниманием. Потому что бывает время есть, а ты не можешь, черт возьми, собраться, да? Да. И ты ходишь, ходишь вокруг того, что тебе нужно, и никак не можешь прийти в ресурсное состояние. И ты думаешь, ну окей, я подожду, пока придет вдохновение, оно не приходит, да, вот. Да, 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 это бесполезно. И тут нужно действительно какие-то такие методы знать. Ну, во-первых, наверное, есть две крайности. Есть бывает, что мы слишком много... И прямо, ну вот, во-первых, зависит еще от типа личности. Бывают такие товарищи, как я, неусидчивые, которые не могут сосредотачиваться долго, и это один тип. Есть другие, которые, наоборот, полностью погружаются в глубину, забывают обо всем вокруг, теряют ощущение времени, да, и где-то тоже так, так погружаются, что какие-то другие, может быть, сферы страдают. Вот, поэтому если говорить, например, как себя все-таки заставить, да, но не заставить, я не люблю это слово, Вопрос был именно как себя побудить,
0: ну как вернуть себя вот в это состояние, я бы даже сказала. Да, как вернуть себя в это состояние. Да. во-первых, нужно понять где
1: ты а, сейчас. То есть ты не можешь собраться, почему? Есть такое понятие в управлении вниманием, называется адреналиновая шкала. Дело в том, что уровень нашего внимания, если честно, не говорить не про глобальные вещи, про ценности, про желания, а говорить вот про чистые такие технические, физиологические, точнее. У нас внимание зависит от уровня адреналина в крови. И если его недостаточно, если ты вялый, сонный, не можешь раскачаться, да, то ты и будешь прокрастинировать, откладывать на потом, да, искать какие-то варианты, и вот искать причины, лишь бы не возвращаться к своей цели. А бывает наоборот, когда у нас только дело, задача, что мы мега возбуждены, и из-за вот этого вот такого раздрая, что задачи сыпятся, сыпятся, ты не знаешь, за что хвататься как-то, и это тоже мешает сосредотачиваться, да, и заниматься своим делом, которое тебе важно. И ты хватаешься за все, что сыпется, звоночки какие-то, может, сообщения, почта, да, но не можешь сесть за свое важное, главное дело твоего года, месяца, недели, да. Вот. То есть понять, где ты на этой шкале, ты не раскачался или ты перевозбужден. Исходя из этого, мы выбираем стратегию. Либо, если ты не раскачался, иногда просто, ну, бывает такое состояние сонное, вялое, ты делаешь что угодно и никак не садишься за свою задачу. Просто банально, ставишь таймер, 10 минут и просто начинаешь делать это самое действенное. Да? Глаза боятся, а руки делают. То есть самое действенное сесть, начать делать. Попу в горсть собрать и начать. Да? Если этот способ не нравится, вспомнить свою конечную цель, немножко визуализировать, ради чего. Даже есть такая штука, ты знаешь, мы в группе, по-моему, кто-то писал про это теория красной точки. Берешь, наклеиваешь себе на лаптоп, там я не знаю, или на телефон красную точку. И когда ты на нее смотришь, ты понимаешь, что ага, главное это дело у меня неделя, например, это вот это вот, ну, проект, например, какой-то мой, да, и ты и задаешь себе вопрос, что я сейчас делаю, а что я сейчас не делаю, и, скорее всего, ты не делаешь это, и думаешь, какой, черт возьми, фигню я занимаюсь, да? да, и ты начинаешь это делать, просто банально вспомнить, да, зачем я здесь, и начать заниматься, поэтому вот эти точки, на удивление, не работают, я себе тоже наклеила, мне помогает. А то, Прикольно, знаете, в да?
0: интернет,
1: да, что-то поискать нужную информацию, ушел куда-то, да, да, куда да. ну и так далее, да, и пошел где-то себе серфить, вот. Поэтому, то есть, возвращать постоянно себя к конечной цели, ради чего я это делаю, это один из способов ментальной фокусировки. Ну и, конечно, если смотреть совсем глобально и уходить от технических вещей, это понимание, ну вот этот ответ на вопрос «зачем?», да, «ради чего?», «почему мне важно сейчас этим заняться?» И почему не так важно сидеть, перебирать почту или отвечать там на мессенджеры? А Что за этим стоит? Какие мои базовые ценности? Для чего я вообще во все это ввязался? Да? Вот, uh -huh. вот какая большая моя цель? И вот это вот как раз, да, оно и будет самым большим драйвером. Это то, что будет толкать, это ваши ценности, что для вас важно. Потому что я хочу иметь другой там уровень жизни, да, потому что я больше не хочу жить так, как я живу, допустим. Потому что я хочу быть счастливым. Неважно там, у каждого из нас свои какие-то. Я хочу быть свободным, финансово, морально, всяко-разно, да. Вот. И когда ты опять тебя связываешь со своей этой путеводной звездой, конечной целью, то сразу энергия начинает течь та, которая надо. Но мы забываем об этом, да, мы в рутине, рутина нас заедает, и мы, короче, состреваем, вот, и уже сбиваемся с фокуса. Ну, вот, вот, вот.
0: вот как раз у меня в эту тему есть личный вопрос, вот смотри, мы с тобой проговорили про то, что да, у нас выставлены цели, мы к ним идем, но вот рано или поздно мы понимаем, что мы в этом застряли, и нам уже хочется чего-то большего, переходить куда-то на новый уровень. А ты вроде как, у тебя все под твоим текущим целям расписано, продумано, запланировано, и да -да. мышление, ну, как бы уже автоматом оно все идет. Как вот переключиться на этот следующий уровень осознанно?
1: Это очень хорошая такая штука, на самом деле, вопрос. Хорошая ценный. это, наверное, то, с чем я постоянно сталкиваюсь в работе с клиентами, потому что работы в основном с клиентами такого уровня уже состоявшиеся, профессионалы. И, как правило, знаешь, во-первых, тут есть несколько таких вещей. Мы очень часто вырастаем из собственных штанишек, Uh, как-то сказать, нам уже жмут, да, они А мы все еще в них бегаем Вот, когда уже пора там Из гольфиков и штанишек вылазить, да, что-то Серьезное повзрослее, <связь> вот А мы все вот, вот там И говорим, и потом, и возникает, тем не менее Возникает вопрос, а что-то мне не драйвит Что-то мне как-то вот это, да И вот очень, очень часто мы по привычке, как ты очень хорошо Описала, иногда делаем положенные вещи Привычки, но чего-то вот драйва Какого-то нет, а потому что ты-то растешь И развиваешься, если это так, да ты становишься шире, у тебя шире кругозор, где-то, а цели остаются теми же, да, и они действительно уже для тебя маленькие, они уже тебе жмут. И вот здесь очень важно, а заметить это, вот как ты сейчас сказала, да, и остановиться вовремя, потому что, чтобы остановиться, нужно сделать некий такой переоценку ценностей, это, ну, ты как раз знаешь, как это происходит, вот, и когда мы, это, это сложно на самом деле, во-первых, и понять это, и, во-вторых, действительно остановиться, делать то, что ты делаешь, потому что, как говорят, есть хорошая, моя любимая буддийская поговорка, что что-то не помню, что ну, сказала моя любимая поговорка, я забыла. Да. Короче говоря, что истина, да, видна в прозрачной воде, в спокойной воде, а mm -hmm. не в и здесь нужно действительно, чтобы вот как-то разглядеть что-то, нужен спокойный ум более-менее и понять вообще, туда ли я иду. Это то, чего я хочу. И не бояться свои цели переформулировать. Да? Посмотреть, что за ними стоит. А что на самом деле я хочу. А это действительно то, куда я бегу, то, что мне надо. Это закроет мои какие-то истинные потребности или нет. Или я хочу чего-то другого. То есть, когда ты останавливаешься, полностью пересматриваешь вообще свою систему ценностей, где-то заглядываешь глубже и не бояться своих целей цели переформулировать. Это не значит отказ, это значит просто они могут быть масштабнее, могут быть немножко в другом направлении, могут быть способы реализации другие какие-то, да, вот, но это да. делать не появится этого драйва. Это ты и,
0: знаешь, да? я еще очень часто связываю вот такой страх с тем, что ты не очень хорошо понимаешь, а действительно ли это твои цели. Да. То есть вот ну, я часто сталкиваюсь и, ну, вот, и в своей жизни, сейчас уже как-то у меня проще с этим, я чет четче вижу свои цели все-таки. Но я когда общаюсь вот там с фрилансерами, с бизнесом, я спрашиваю, какая у вас цель, и мне начинают рассказывать нам: мне нужно заработать много денег, я говорю, а для чего... Ну, и вот на вопросы, для чего, вообще мало кто может ответить. И как отличить все-таки вот эти вот желания, цели, свои истины от тех, которые там изменяют?
1: А, вот это тоже такой вопрос актуальный. Почему? Потому что мы живем в таком мире, когда такое обилие возможностей, <coughs> и когда, в общем-то, эти возможности лежат на вытянутой руке, если сильно постараться где-то, да, и очень часто мы действительно начинаем гнаться за какими-то видимыми иде... ну, не знаю, популярными идеалами для всех, да. так, не знаю, да? то, что вот транслируется нам в соцсетях, по телевизору и так далее и тому подобное. Да, и забываем прислушиваться к себе. Поэтому вот здесь вот очень важно, наверное, опять же, вот этот вопрос, да, и понять свои истинные мотивы, и для меня всегда еще показатель, а, знаешь, ну вот, например, там на курсах или с клиентами мы иногда, когда работаем с ценностями, мы определили, что мне важно, что мной движет, там, куда я иду. При этом, ну, я могу даже на своем примере рассказать. Например, если у меня одни из ключевых ценностей, долгое время очень была свобода, свобода выбирать, свобода самовыражения и так далее. При этом каждый день рождения мои друзья, да, собираются и начинают мне говорить, что почему до сих пор ты не взяла ипотеку? Да, Но... ты можешь давным-давно, ты могла бы себе такое уже там сделать, да? Вот, я, значит, накачиваюсь все этим всем, потому что это мои друзья, это люди, которым я верю. Вот, бегу в который раз уже, это было столько подходов, там, да, значит, смотреть эти расчеты где-то, причем запрос просто ого-го, вот, ты начинаешь что-то делать, и в какой-то момент в последнее я себе говорю, стоп, так вообще, вот, куда ты бежишь и зачем тебе это надо? И когда я элементарно даже вижу вот эти цифры уже какие-то или что-то, я вдруг понимаю, например, да, ну, как это отразится на моей свободе, да, в свободе передвижения привыкла полгода, не жить там, где жить где-нибудь, где я люблю путешествовать, да, выбирать, а, свободе выбирать какие-то активности, да, передвигаться и так далее и тому Как это отразится в принципе на твоем мироощущении, да, если ты в это пойдешь? И твоя ли это цель, или это цель твоих друзей, которым очень тоже хочется, чтобы ты тоже была как, как они, да, в хорошем смысле. Я в данном случае не говорю, что это плохо-хорошо, это для меня просто, да, просто это не моя цель. Просто не моя, и если ты вовремя сразу, ну, как-то, зерна от плевел отделяешь, сразу идет нужная энергия, и ты понимаешь, что тебе нужно. и Вот здесь тоже очень важно а, наносные штуки убирать, часто они материально убираются какие-то вещи, и задавать себе вопрос, а для чего я это хочу? Пусть это будет, я не знаю, квартира, независимость, финансовый доход, счастье, любовь, брак, там, неважно, да? А что за этим стоит, ради чего, да? И когда ты отвечаешь на этот вопрос истины, вылазит истинная ценность, чтобы почувствовать себя там защищенным, чтобы чувствовать себя в безопасности. И тогда ты задаешь себе вопрос, а как еще я могу эту безопасность получить? Помимо того, что, допустим, работая по 14 часов в сутки и так далее, предположим. Да? Вот. Есть ли еще какие-то способы получить вот эту вот безопасность или нет? То есть всегда вот здесь вопрос как раз смотреть, а что, это называется цель за целью. Что за твоей целью на самом деле стоит? Да? и есть такая даже техника, она используется в проектном менеджменте, в принципе, это опять почему, когда ты задаешь себе вопрос а почему, а почему, а почему, а можно опять зачем себе задать, зачем тебе это написал зачем, потом еще раз зачем еще раз зачем, и так ты докапываешься до сути, а потом смотришь а как я могу этого достичь другими способами как вариант, ну вот как-то так
0: угу. Супер, спасибо тебе большое вот мне кажется, это очень ценно потому что э, я ну, замечаю, что для многих Поиск цели – это самое сложное. Всем кажется, что там вот, нужно там, заниматься долгосрочным планированием, потом краткосрочным, потом, а зачем это все? Mm -hmm. Вот, мне кажется, это самое важное. И я еще знаю, что замечаю, ну вот ты, ты знаешь, да, что там последние несколько месяцев я была в жутком вообще нересурсном состоянии, ты мне, спасибо, помогла его вернуть именно ты. Но вот э, вопрос такой, если да, ты действительно... Э, ты в нересурсном состоянии, но тебе нужно собраться. Вот нужно. Что делать? То есть не, не, не вообще выйти из него. Я понимаю, что это там не быстрый э, процесс. Но вот тебе нужно вот именно сейчас собраться, куда-то это нересурсное состояние свое убрать подальше и вот там эти два часа делать а потом опять прокрастинируй и там самокопайся, занимайся, да. чем хочешь. То есть
1: мы сейчас не берем глобальные вещи, про да. а конкретно здесь и сейчас. За да, этим вот раз... здесь
0: и сейчас, да.
1: Знаешь, я когда была в Гималаях, и вспомнила сейчас как раз, когда у нас было 11 дней, мы шли, Шерпа там, то есть втроем мы были, я, Шерпа и носильщик еще, да, который там нес мой огромный чемодан, не чемодан, а этот, рюкзак, вот. И для меня это было достаточно сложно, потому что я не самый подготовленный человек, хотя я готовилась долго, к этому полгода. Вот. И такое это серьезное для меня было испытание. И в какие-то моменты, когда было совершенно... То есть ты встаешь с утра, ты понимаешь, что ноги у тебя уже не идут. Ты до этого там, прошел кучу там, этих подъемов, километров. И когда тебе говорят, мы идем вот туда, до той горы. И ты стоишь, тебе хочется плакать, там в истерике биться. Да? То есть ты совершенно не в состоянии, ты не можешь двинуться даже. А тебе говорят, что там куда-то там идти вот я вспоминаю что просто вот который раз я там пронаблюдала этот цикл тоже когда ты становишься ты идешь за ним за он еще когда видел когда мне очень тяжело Обычно любила впереди сама идти, там ла-ла-ла, да, а так он обычно становился вперед, и когда мне было совсем тяжко, я просто тупо смотрела на его ботинки. И я помню вот этот вот шаг за шагом, я смотрела на его ботинки, шаг, 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 и я просто делала шаг. Моей задачей было не дойти до той горы, это, кстати, была ужасная мотивация, да, она сразу полностью все силы убивает. То есть я потом это тоже поняла. А моя задача была просто сделать шаг. Да? Я любила еще там дойти до этого камушка, дойти до следующего камушка, да? вот, дойти до той елочки и так далее. И постепенно-постепенно у тебя появлялось состояние потока уже, когда ты уже вот в этот ритм вживался, и ты просто уже не замечал, как ты идешь. И когда ты доходил, тебе действительно вообще не верилось, что ты прошел вот такое расстояние. Это было абсолютно нонса с утра. А вечером ты смотрела, глядываясь назад, откуда мы там пришли. Да? Это постоянное чувство. Потом мои клиенты, еще многие, кто марафонцы, да, кто и триатлеты иногда, они мне тоже сказали, что такая же штука есть, что когда ты едешь, там, говорит, какая-то еще и впереди девушка с красным рюкзачком или бежит, да, я постоянно бегу и говорю «красный рюкзачок, красный рюкзачок, красный рюкзачок». Обалдеть. Да, то есть некий такой фокус ближайший, да, и ты берешь и начинаешь это делать. А самая история, которая меня тоже поразила, наверное, это триста лет, как раз после Гималайф, мне друг мой подкинул кино, назывался Ну, касаясь пустоты. Короче, я про двух англичан, ребят, которым по 26 лет отправились, они покоять, они альпинисты они отправились покорять какую-то вершину, забыла, то или это мотор был, ну, короче, сложно, по которой еще не ходили, в принципе, ноги человека, очень сложный был склон, и они уже, когда забрались на такую высоту, где снег, пурга, да, где уже никто, если бы что-то с ними случилось, то это смерть однозначно. и именно это случилось, то есть один парень поломал ногу, да, и потом, соответственно, они привязаны же друг к другу, он, скажем так, попал в расщелину, и не мог ничего сделать, и его друг вынужден был принять вот такой вот решение, то есть, либо они погибли бы двое, там, либо он вынужден был этот, порезать этот трос, оставить своего друга там и спастись самому одному, да? и он принимает это решение, там вообще такой фильм, как бы он документальный, но тем не менее, к чему это говорю, к тому, что а, парень, который в итоге потом понял, что он остался один там в этой расщелине, да, он, естественно, там, преодолевая истерики внутренние, какой-то вот этот ужас, сломанная нога, он понимает, что он погибнет, это однозначно, то есть вариантов, никогда в истории не было альпинизма, чтобы человек спасался. И вот он, тем не менее, да, он потихоньку умудряется выбраться из этой расщелины, с поломанной ногой он ходить не мог, он двигался. И когда он говорил, когда я выбрался и увидел, какие количество ледников, сколько мне километров придется проползти, это в принципе нереально было, да? Но тем не менее, я, говорит, перестала об этом думать и смотреть на эти ледники, на далекие какие-то горы, я просто решил двигаться от камушка к камушку. И он, вот знаете, так вот, ну, по как-то, да, то есть назад передвигаясь, потом сделал себе опору для ноги какую-то. И вот вот это от камушка к камушку у меня засело в голове навсегда. И поэтому даже, когда бывают сложные потери иногда у клиентов, когда кто-то теряет из близких, и они говорят, как жить, вообще невозможно, да. И у меня в голове всегда вот это встает от камушка к камушку, просто продолжать делать, что-то делать, мыть посуду, ходить гулять, Смотреть, и также с работой, с нашей сложный проект да, просто делать маленькие вещи, технические, например, какие-то, да, что-то там делать, потом приходит это состояние потока, ты вот как-то уже, в, 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 как сказать, инерция появляется, да, и в дело вливаешься уже, вот, вот, наверное, вот так, это мои самые любимые методики.
0: Супер, спасибо. Вот, ты сказала про Гималаи а где твое место силы?
1: Ну, наверное, после Гималайта, да. конечно, но и там. Но у меня очень много мест таких, которые мне дают энергию. В свое время для меня это был Таиланд. Не боли я не люблю Бали. Вот. Почему-то и по энергетике мне больше нравится где-то Таиланд, он попроще. Вот. Мне нравился... Мне последнее время... Я, у меня не меняются. Последнее время меня вдохновляли штаты, Калифорния. Я очень люблю океаны. Там, где есть океаны, это мои места силы. Естественно, Камчатка, где я родилась, там Тихий океан. И также, почему Америку Калифорнию люблю, там, Тихий океан. Все, что связано с океаном, с горами, это мое. Но на самом деле я просто очень привязана к природе, и мне важна природа, дикая именно, поэтому... Там, везде, где природа, там мои места силы, да,
0: Слушай, а я вот знаю, что ты э, практикуешь там периодически вообще на трехмесячный отдых, вот, отключиться от всего. Э, ну, я понимаю, что это связано с э, тем, чтобы искать тоже, ну, вот баланс и какой-то комфортный темп жизни, да, наверное, потому что очень часто бывает так, что ты там сильно расслабился, вроде как уже не то, и собраться не можешь, или бежишь куда-то, как сэгак, и понимаешь, что, блин, а куда я бегу? Вот как этот комфортный термин жизни для себя определить или поймать себя на том, что уже некомфортно, нужно что-то делать? Где этот рычаг? Да.
1: Вот тут, знаешь, на самом деле это, это поиск, во-первых, да, потому что вот даже вопрос, вот как найти свой комфортный смысл да. и его играть, да, а, потому что я, например, перед тем, как сейчас у меня действительно получается, что весной и осень я усиленно работаю, я работаю в Москве, и там командировки какие-то, у меня очень насыщенный тренинг, там, график и э, веб-группы и так далее, то есть я по шуму очень много, у меня практически, ну, времени на себя очень мало, а лето и зима я потихонечку стараюсь куда-то уезжать. И, естественно, я все равно работаю с проектом только с Easy Steps, да, который мой онлайн.
0: Да. Вот.
1: Но, тем не менее, там ритмы уже другие. Я сбавляю обороты однозначно. Иначе я просто, ну, крякну. Да? Вот. Поэтому а, я к этому пришла не сразу. Экспериментировала. Сначала это были маленькие короткие вылазки на выходные куда-то. И я думала, что можно быстро восстановиться. Потом я поняла, что меня скорее это убивает где-то, да, когда очень коротко. Вот. Потом были разные варианты отдыха. И на месте это тоже можно. Я, в принципе, прекрасно могу никуда не уезжая, восстанавливаться здесь, но просто, скажем так, когда в Москве тебя находят клиенты, проекты и так далее, вот, и так ты физически хоть удаленно, так сложно где-то отказать, но тем не менее. То есть, короче, это, это поиск, каждый раз просто пробовать, а давай попробую такую модель, да, что я вот так вот работаю, так, например, три, если тем более у тебя, скажем так, вот, группа, да, фрилансеры, там, у кого свои проекты. Здесь вообще у нас свобода действий и можно посмотреть, кто-то кому-то важен хороший такой синхронный ритм, чтобы не выбиваться, как ты сказала как раз, да. да, да. Тут прекрасно, там каждый день, но по чуть-чуть мы делаем. Есть даже графики такие иногда, то есть я давала там как ударная полудневка, я так люблю работать. Когда-то полдня попахал, может даже я люблю часа два-три, но так, чтобы фух, вот не знаю, сегодня в шесть утра встала и хорошенько проработала там до десяти да там вот так вот плотно. Потом я чуть-чуть поспала. Вот там у нас интервью. Да, а потом сейчас у меня будет Следующий там деловой звонок А потом у меня будет встреча С, но, с клиентом, но она приятная Я ее совместила с прогулкой по саду Чтобы как-то чуть-чуть погулять А потом уже будет мое время То есть это те штуки, которые я про себя знаю Что мне важен ритм и мне важен отдых э, И погружение, отдых, погружение Это я uh -huh. А у кого-то по-другому Кому-то можно целый день посидеть там, допустим да, Или два, или три дня, или четыре А потом себе сделать три таких выходных Когда ты вообще в работу даже не пытаешься, да, там включаешь гаджеты и посвящаешь все время там своим. Вот тут важно экспериментировать пробовать, да, настраивать. И я вот, не знаю, но года четыре я точно исследовала свои вот эти ритмы, смотрела по возможностям и потом переходила больше туда, что мне больше нравится. Так вот я пришла к своим там весенне-осенним весенне сезонам, да, и зима, лето. Оно не отдых, но оно совмещение, но оно с заниженными ритмами, да.
0: Ну, то есть метод проб ошибок наши все получается,
1: да? Да, да, да? да, но осознанно, когда ты да. говоришь, я пробую такую модель. Потом такую, да. Иначе не поймешь. Тебе может очень это, знаешь, вот это, наверное, самая основная ошибка людей, которые работают в корпоративной среде, ребят, что думают, вот классно быть фрилансером, там выйдешь и все, да. И там. А, да только самоорганизации тоже должно быть, да, и вот тут как раз, когда не тобой управляет офис там где-то или расписание внешнее, когда ты сам должен это выстраивать, да, вот тут особенно нужно разные способы применять где-то, чтобы не быть в пути. да.
0: Да, потому что есть риск скатиться либо в пахоту постоянную, либо наоборот, непонятно вообще, куда улететь, да, Тут я очень тебя понимаю, согласна. Лен, у меня последний вопрос для тебя на сегодня от наших участниц. Поделитесь механиками переключения между самосостояниями, экстравертность, общительность, интровертность, анализ, активность, расслабленность.
1: У угу. меня, честно сказать, каких-то определенных техник нет. Я давно уже... Я давно, наверное, живу от себя Ну, как у меня такая хорошая сонастройка самой собой, и я очень хорошо чувствую Что мне сейчас нужно Иногда, конечно, это не работает Внутренний термостат, когда ты сильно занят Но, как правило, я это чувствую И от этого у меня, собственно, зависит Я просто спрашиваю, а что ты сейчас хочешь да? Понятно, есть вещи, когда ты не можешь этим управлять Если ты на тренинге, ты там не можешь сейчас... Не то, что ну, на тренинге я всегда в потоке Я люблю это делаю, у меня не возникает этих вопросов А вот, например, когда дни там, я не, не публично где-то Я просто спрашиваю, что я хочу, и бывает так, что я, например, полдня вообще не хочу никого видеть, ни с кем общаться, да, тогда я смещаю встречи где-то и оставляю себе время на это уединение, но потом я знаю, что я соберусь, и я очень так целенаправленно могу очень классно поработать до ночи, да, и компенсировать там все, что нужно, но это, скажем так, то есть я иду от себя прежде всего, а потом уже это настраиваю как-то и смотрю, что мне сделать, чтобы у меня дело от этого не страдало, это раз, во-вторых, по поводу общения. Но у меня тут немножко нетипичная ситуация, потому что у меня это называется такая профессиональная деформация. Когда ты много общаешься с людьми... Я экстраверт, я люблю люди, это, ну, как сказать, я люблю людей, и, более того, я черпаю всю энергию от людей, от общения. Но когда его сильно много тебе нужно, нужно уединение. Мне как-то в свое время тоже один из мастеров сказал, ты интуитивно нашла способ восстанавливаться, поэтому твои одинокие путешествия, у меня многие не понимают, как можно одной путешествовать, а это мой способ восстановления такой, да, когда я молчу, вот, и хотя я абсолютно не интроверт, но тем не менее я стала иногда интровертом, потому что это то, что мне дает энергию. То есть это тоже способы, как ты ищешь, экспериментируешь, и потом ты используешь это осознанно, да, вот. Вот здесь главное, но ну, главное еще себя чувствовать, как я себя сейчас чувствую, я хочу делать или нет, когда у меня пики энергии, прям позамечайте, да, потому что бывает, что мы на волне, тогда нужно сразу брать сложные задачки, с ты давно не мог взяться, их переделывать, да, а бывает, наоборот, когда мы в упадке, и лучше уже этот день позволить себе похлюздить, поваляться, поныть, почувствовать себя жертвой, иногда можно, в конце концов, да, но если ты знаешь, что на следующий день ты проснешься и скажешь... Я там, да, ну все, я готов, я отдохнул, да, вот, то есть здесь от себя где-то идти, но при этом важно, наверное, себе доверять, потому что бывает, что такие отпускания для кого-то, они могут, скажем, как-то сказать, для кого-то они критичны, и человек скатывается, да? вот. mm -hmm. я знаю, что я не скачусь, мне просто нужно время отдохнуть, но у меня есть как раз коллеги, мы как-то общались на эту тему, они говорят, мне наоборот нужна дисциплина и себя заставлять, иначе я знаю, что просто-напросто я уйду вот в это все, в нирвану, и будет мне счастье, да, и еще отговорок, чтобы не делать, поэтому мне, например, нужно каждый день ну какой-то минимум делать, вот это опять же сходит от вас, да, как, как, какой вы, вот, какой ритм для вас комфортный? Как-то так.
0: Супер. Спасибо тебе большое, Лен. Я не знаю, по-моему, очень глубокие ответы на вопросы. Я думаю, что это так, очень надолго задуматься и анализировать себя, действительно. Наблюдать за собой, уметь слышать себя, это очень важное качество. Спасибо тебе большое за интервью.
1: Спасибо и спасибо твоим, да, участникам, потому что за такие классные вопросы я сама получила удовольствие. Мне давно таких хорошие вопросы не задавали. Так что спасибо, да, Будем на связи
0: тогда. Да, да, счастливо. счастливо.